0: We gaan verder met onze serie over uh, de gaven van de heilige geest. En vandaag uh, gaan we het hebben over een van mijn favoriete onderwerpen, namelijk uh, het spreken in tongen. Dat hebben we niet elke week over, volgende week hebben we weer een normaal onderwerp. Maar ik dacht, laten we het eens interactief maken, dus ik tel af van 3, 2, 1 en dan gaan we allemaal tegelijk. Goed, 3, 2, 1... Nou, niet... Een beetje een awkward onderwerp is het wel. Hè? Het is zo'n spannend onderwerp. En ik ben er heel erg bewust van. Ook omdat we in Connect Kerk best een hele diverse club mensen hebben. Sommige mensen zijn geboren en getogen in de pinkste gemeente. En die spraken al in tongen voordat ze papa en mama konden zeggen. Nou, geldt dat voor de meesten van ons? Misschien is het iets weer wat we moeten aanleren. Of juist niet hadden moeten afleren. Maar sommigen van ons zijn het helemaal gewend. Zijn ermee opgegroeid. Dat is een doodnormaal onderdeel van je christelijk leven. Voor anderen van ons is het... Een beetje zo'n spannend onderwerp. Van ja, wat moet ik er mee? Moet ik er wel wat mee? Hoort het wel bij de kerk? Hoort het wel bij mij? Ik vind het een beetje eng. Ik vind het onbekend. Heb ik het wel nodig? Wat moet ik er nou mee? En dat is oké. Okay. Al die verschillen, snap ik, die mogen er zijn. Maar juist wel tof, denk ik, om het dan gewoon open te kunnen gooien en te zeggen... Dit is hoe we erin staan. Dit is hoe ik het lees. En je mag het ermee oneens zijn. Je mag het ermee eens zijn. Helemaal prima. Maar ga er in elk geval mee aan de gang. Simpelweg omdat het een onderdeel is van de Bijbel, omdat we het lezen en er dus iets mee mogen, worstel ermee. Ik zeg wel vaker, een preek is nooit het eind van een verhaal, maar altijd het begin van een gesprek. Dus heb het er vooral ook over met je connectgroepen, met je teams, thuis, met je vrienden. Hoe sta jij hierin? Wat vind jij hiervan? Wat roept het bij je op? Mooie, goede gesprekken. En niet alleen hier in Connectkerk zijn we een hele diverse club mensen, wereldwijd is er natuurlijk een enorm scala van verschillen over hoe mensen kijken naar en nadenken over de gaven van de Heilige Geest. En dan specifiek het spreken in tongen. Even een klein beetje chargeren, een klein beetje overdrijven om een punt te maken. Aan deze kant heb je de, de echte pinkster mensen die zeggen, als je niet in tongen spreekt, ben je geen christen. Die zijn er. Deze mensen Bestaan. Die staan er ook zo in. Als je niet in tongen spreekt, heb je de heilige geest niet, ben je dus geen christen. En dat is hun manier van dat beleven. En aan de andere kant van het spectrum heb je de mensen die zeggen, ja dat was vroeger, maar nu we de Bijbel hebben, hoeft dat helemaal niet meer. En die hebben daar zelfs een beetje aversie tegen, een beetje angst voor. En als er wel zoiets gebeurt, dan is het van de duivel. Dat zijn een beetje de twee extremen. En deze is denk ik vooral in het leven geroepen door die, <lacht> laten we eerlijk zijn. Omdat mensen heel erg elkaar aan het uitsluiten zijn, is er geen gesprek meer mogelijk. En ik denk dat dat juist iets is wat wij wel mogen doen met elkaar. Elkaar uitnodigen voor het gesprek. Dus we blijven weg bij die extremen van zonder spreken tongen ben je geen christen. Of het bestaat helemaal niet meer, het is van de duivel. Ergens daar middenin willen we samen optrekken, samen wandelen en ontdekken wat kunnen we er dan vandaag mee, wat moeten we er vandaag mee? En een van de dingen waar ik me bewust van ben, en dat geldt niet hiervoor, voor heel veel dingen, is dat we, ik, maar ook we, vaak handelen vanuit, we willen een, nou, even goed Nederlands, control rooted in fear. Controle die geworteld is in angst. En dat geldt zowel voor rechts als voor links. We willen dingen kunnen beheersen, want we zijn bang omdat we het niet zo goed weten. We weten niet precies hoe het zit en daarom willen we elkaar controleren. We willen we de situatie controleren. Altijd vanuit een angst. En dat is niet nodig. Volmaakte liefde drijft angst uit. Dus ik zou je ook willen vragen, mooi wat we daarom ook net zongen, break our walls down. Laat die muren van angst, van oeh, ik weet het niet, laat ze even neerkomen. Het is veilig in Gods aanwezigheid. We hebben een goede vader, hij weet wat we nodig hebben. Dus in plaats van die twee extremen wil ik eigenlijk, nou mijn insteek is een beetje, uitleggen en uitnodigen. Uitleggen en uitnodigen. En nogmaals, je mag het met me oneens zijn, dat is helemaal prima, maar laten we er samen over in gesprek zijn. Uitleggen. 1 Korinther 12, ik heb het al eerder aangehaald, waar Paulus zegt, joh, als het gaat over de gaven van de Heilige Geest, dan wil ik niet dat je onwetend bent. Dat is het hart van Paulus. Hij zorgt voor zijn gemeentes. Hij wil niet dat we onwetend zijn. Daarna schrijft hij die paar hoofdstukken over de gaven van de Heilige Geest. Dus hij wil niet dat we onwetend zijn. Jezus wil niet dat je onwetend bent. Dat is daarom goed om uit te gaan leggen. Maar ook uitnodigen. En ik heb het zo opgeschreven. Ik wil je uitnodigen om met mij naar Jezus te kijken. Hij is de gever van die goede gaven. Hij is de doper in de Heilige Geest. Samen willen we aan Jezus vragen, wat wilt u ons geven dan? Want alles wat u mij wilt geven, daar wil ik mij naar uitstrekken. Dat is wat Paulus ook later zegt. Strek je uit, streef naar de gave van de Heilige Geest. Dat is een mooie houding om te hebben. Ik weet niet hoe jij dat doet, hoe jij dat beleeft, hoe je erin staat. Dat is wel een mooie houding. Strek je uit naar dat wat Jezus je wil geven. Heb je je armen open om dat te ontvangen? Vandaag heb ik vier punten, dus je kunt mooi mee aftellen, vier pepermuntjes. Vier punten over tongentaal. Nummer één is de herkomst, of we kijken naar de eerste keer dat het voorkomt in de Bijbel. De tweede keer, het tweede punt, sorry, is een korte geschiedenis. We bladeren even vluchtig door de Bijbel heen, wat staat daar dan, voor voorbeelden. Nummer drie heeft te maken met verschillende soorten, tongentaal. En nummer vier, altijd een mooi punt, zo wat nummer 1, punt nummer 1, de eerste keer dat dit voorkomt, het spreken in tongen. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je opzoeken, handelingen 2, daar gaan we een stuk uit lezen, natuurlijk een heel bekend verhaal als je opgegroeid bent in de kerk, als je niet bekend bent met dit fenomeen, nou, luister, ontdek, dit is wat er staat over dat wat er gebeurde zo 2000 jaar geleden. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bij één. Het gaat hier over de discipelen, de volgelingen van Jezus. Jezus was opgevaren naar de hemel en hij zei, wacht, wacht tot je kracht van boven hebt ontvangen. Ze waren eensgezind bij één en plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En het vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien. Die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de heilige geest. En begonnen te spreken in andere talen. Zoals de geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er joden in Jeruzalem. Godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. En toen dit geluid klonk kwam de menigte samen en ze raakten verward, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren buiten zichzelf en ze verwonderden zich. En ze zeiden, huh, zijn dit niet alle Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen we hen dan horen in onze eigen taal? En dan komt er een heel rijtje waar ze allemaal vandaan kwamen. Parthen, Mede, Elamieten, Mesopotamië, Judea, Cappadocia enzovoort. Wij horen hen allemaal in onze eigen taal over de grote werken van God spreken. Ze waren buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat betekent dit toch? Maar de andere zeiden, spot en dag, ze zijn vol van zoete wijn. Het is de eerste keer dat dat fenomeen spreken in tongen voorkomt. Een paar dingen die daar opvallen. Dit was het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest, het Joodse feest Shavuot. Ga ik straks iets meer over vertellen? Ze waren alle eensgezind bij elkaar en daar zien we tongen als van vuur. Tongen, tussen haakjes, in het Grieks, glossai. Die verdeelden zich. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen te spreken in andere talen. Tussen haakjes ook het Griekse woordje glossai. Tongen en talen, oftewel, is hetzelfde woord. Als wij het hebben over tongentaal, dan zeggen we eigenlijk twee keer hetzelfde woord. Daarom in heel veel andere talen. In het Engels gaat het ook alleen maar over tongues. Over tongen. Tongentaal is twee keer hetzelfde woord. Tongen, talen is hetzelfde woord. Maar hier staat ook iets bijzonders. Hier staat, ze werden vervuld met de Heilige Geest. Een paar bladzijden daarvoor. In Johannes 20 zegt Jezus tegen dezezelfde discipelen. Ontvang de Heilige Geest. En hij blies op hen. En ze ontvingen de Heilige Geest. En hier worden ze ...vervuld met de Heilige Geest. Heeft Jezus iets half gedaan? <laughs> Heeft Jezus gelogen? Nee. Hier bestaan blijkbaar twee dingen naast elkaar. Ze ontvangen de Heilige Geest... ...en ze worden vervuld met de Heilige Geest. Twee andere dingen die we hier lezen. En daarna beginnen ze te spreken... ...in andere talen. Ieder hoorde hen in zijn eigen taal... ...en uiteindelijk... Een paar versen verder zien we, 3000 mensen worden gedoopt. Dus het is heel erg missionair. Er gebeurt hier iets, ze ontvangen de Heilige Geest, ze worden vervuld, ze beginnen te spreken en 3000 mensen worden gedoopt, worden gered, ontvangen Jezus als Heer en ze ontvangen de Heilige Geest. Dat is de eerste keer dat we lezen over dit fenomeen. Is dat eigenlijk wel zo? Nou, niet heel veel tijd om dat uit te leggen, wel leuk om eens uit te zoeken thuis. Pinksteren zei ik al, het, het Joodse feest Shavuot, dat vieren is natuurlijk al een paar duizend jaar. Voordat wij Pinksteren begonnen te vieren, Pentekoste betekent het vijftigste. Daar komt ons woord Pinksteren vandaan. Shavuot betekent weken. Zeven weken na Pasen, dat is ook vandaag nog, dat is ook voor de Joden zo. Zeven weken na Pasen vieren de Joden Shavuot. En dat de gedenken ze dat God op de berg de wet geeft aan Mozes. Weet je nog, in de woestijn, het volk was uitgeluid eet Egypte, ze waren slaaf geweest, ze werden nu bevrijd, en God spreekt zijn woord, geeft hen de wet. En daar lezen we in Exodus 19 dit over. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heer er in vuur neerdaalde. Dat lijkt wel een beetje op, wat met pinkster zien, er kwam vuur naar beneden. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven. Heel de berg beefde hevig. Nee, dat lazen we net ook. Het bezuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Zie, lezen we al heel veel overlap. Er was vuur, er was aardbeving en God sprak en ieder hoorde het. Dat is wat er gebeurde met het geven van de wet, met Shavuot, met Pinksteren. Een paar duizend jaar voor de Heilige Geest kwam in de kerk, sprak God dus ook al tot zijn gemeente. Een andere, een Joods commentaar, een Midrash, zoals dat heet, die zegt daarover dit. Dus het is een oude Joodse geleerde, die heeft die tekst bestudeerd, een overlevering bekeken en die zegt daarover dit. Interessant, moet je maar eens nalezen. Ter gelegenheid van het geven van de Torah hoorden de kinderen van Israël niet alleen de stem van de Heer, maar ze zagen de geluidsgolven die uit de mond van de Heer kwamen. En het zag eruit als een vurige substantie. Elk gebod dat de mond van de Heer verliet, reisde door het hele kamp en keerde terug naar elke Jood afzonderlijk. En Gods stem werd opgesplitst in 70 stemmen, 70 talen, en alle naties zouden het begrijpen. Mooi, hè? Wat wat er gebeurt in het Pinksteren heeft veel diepere wortels dan alleen maar iets nieuws voor de kerk. God heeft dit altijd al op het oog gehad. Alle naties, alle volken moeten het weten. Alle stemmen, alle talen worden gesproken met dat doel. Zoals de eerste keer dat dit voorkomt. Handelingen 2, maar ook in Exodus 19 al zien we, God geeft zijn geest op dat op dat de aarde bereikt wordt de mensen zullen horen van het goede nieuws van Jezus. Amen. Dat is het doel hier in Handelingen 2 van taal. Dat was mijn eerste punt al. Ga snel, hè? Hou het nog vol zo? Is oké? Okay, okay. Punt 2. Punt een korte geschiedenis. Ik blaad er eventjes door Handelingen heen... om een paar van deze dingen te bekijken... die gaan over het spreken in Tongen. Handelingen 2 lazen we net. Er waren Joodse gelovigen bij elkaar die werden vervuld met de heilige geest... en ze begonnen te spreken in andere talen. In Handelingen 10, een paar bladzijden verderop... spreekt Petrus niet voor Jooden, Joodse mensen, maar voor heidenen. Petrus begint te spreken over Jezus tegen heidenen. Die helemaal niks hadden met het Joodse geloof van vroeger. Tegen heidenen. Maar terwijl hij sprak, staat er viel de heilige geest op hen... en op ieder die het woord hoorde... En ze begonnen te spreken in andere talen. Dat zien we ook in handelingen 10. In handelingen 19 dan, iets verderop. Paulus is in Efeze en die vraagt aan de gelovigen daar... Hé, hey, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Paulus is de, ook degene die Romeinen schrijft. In, in Romeinen staat er heel duidelijk... Als je gelooft, ontvang je de Heilige Geest. Zo simpel is het. Niet een klein beetje, niet een gedeelte, niet een slap aftreksel. Als je gelooft in Jezus, ontvang je de Heilige Geest... Paulus spreekt hier met gelovigen en hij vraagt, heb je de heilige geest ontvangen? Dan heeft hij dus over, wat we net lazen in handelingen 2, het vervuld worden met de heilige geest. Het gedoopt worden in de heilige geest. Dat is wat hij ze vraagt. Heb je de heilige geest ontvangen? We wisten niet eens dat er een heilige geest was, zeiden ze. <laughs> Terwijl ze hem toch gaan ontvangen toen ze Jezus aannamen. Paulus legt ze de handen op. Ze ontvangen de heilige geest en ze beginnen te spreken in andere talen. Dit is wel een patroon wat dus vaker terugkomt in de geschiedenis van het ontstaan van de kerk. Mensen geloven, ze vertrouwen hun leven toe aan Jezus, ze wijden zich toe aan hem, ze ontvangen de heilige geest. Jouw geest wordt dan levend gemaakt met hem, maar daarna worden ze gedoopt in de heilige geest of vervuld met de heilige geest. En dan zie je vaak ze beginnen te spreken in andere talen. Dat is een patroon die we tegenkomen. Nou, niet alle verhalen in handelingen gaan op deze manier. Niet alle verhalen gaan op deze manier. Er zijn ook verhalen waarin staat, mensen hoorden het goede nieuws en ze werden gedoopt, punt. En dan gaat het helemaal niet over handen opleggen, spreken in tongen. Die verhalen zijn er ook. Maar deze verhalen die ik net voorlees, dat is wel een patroon wat je kunt herkennen. Dus dat is een korte Geschiedenis van het spreken in tongen, in handelingen. Punt drie dan, verschillende soorten tongentaal. Want dat herkennen we ook. Een korte zijstap, tongentaal is in het Nieuwe Testament geen hoofdonderwerp. Okay? Het, is niet zo, het is niet iets wat ons zou moeten scheiden. Zeg maar. Uiteindelijk komt alles samen, wijst alles op Jezus. Ook het spreken in tongen, alles wijst uiteindelijk op Jezus. Hij is de enige die dat kan dragen. Hij is de enige die dat waard is. Dus spreken in tongen is niet centraal. Wat wel belangrijk is, is de manier waarop Jezus zijn kerk, zijn discipelen, zijn volgelingen wil vormen, wil leiden en wil gebruiken, wil inspireren om tot zegen te zijn. Dat is wat we altijd zien. Vanaf het moment dat Jezus zijn discipelen roept tot het moment dat hij ze erop uitstuurt... Hij zegt, ik wil je vormen, ik wil je leiden en ik wil je helpen om tot zegen te zijn. Die drie dingen. Hij wil ons vormen. Dat zien we heel duidelijk in de vrucht van de geest. Gelaten 5. Dat is wat jou en mijn karakter zou mogen omschrijven. Je bent vol van liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, zelfbeheersing. Hij wil ons vormen, zodat ons karakter op hem gaat lijken. En je bent nooit af. Je bent nooit klaar. Was door moeilijkheden heen, was door mooie tijden heen, wil Jezus je karakter kneden, vormen. Amen, dat is hij ook vandaag aan het doen. Omdat het een beetje schuurt, omdat je dingen hoort waarvan je denkt, hmm, ben ik het daarmee eens. Hij is je aan het kneden, en dat is oké. Okay. Dat is belangrijk. Hij wil je vormen, hij wil je leiden. Dat zien we ook terug in heel de Bijbel, dat het een normaal onderdeel is van jouw christelijk leven, dat je de stem van God verstaat en herkent. Mijn schapen kennen mijn stem. Punt. Het is geen discussie. Sommigen wel, sommigen niet. Nee, nee, nee. Mijn schapen kennen mijn stem. Jezus wil je leiden. In het dagelijks leven, in de keuzes die je maakt. Hij wil je vormen. Hij wil je leiden. Maar ook hij wil je helpen om tot zegen te zijn in deze wereld. En daarom heb je de gaven van hem nodig. Die gaven van de Heilige Geest waar we nu mee bezig zijn, die we lezen in 1 Korinther 12, 1 Korinther 14, die gaven van de Heilige Geest helpen ons om tot zegen te kunnen zijn voor deze wereld. Amen? Dat is het hele doel. Tongentaal is dan ook gewoon één van die gaven die Jezus geeft aan zijn kerk. En als we zo door de Bijbel heen bladeren, herkennen we drie soorten, zogezegd. Drie soorten tongen. Nummer 1 is, het is een echte andere taal. Dat lazen we net in Handelingen 2. Het zijn andere talen die bestaan en die mensen verstaan. Dus het werd een heel rijtje genoemd, hè? Parten, Mede, Elamieten. Ik weet niet welke taal ze er allemaal spraken, maar het waren talen die de discipelen, geïnspireerd door de Heilige Geest, begonnen te spreken en mensen konden het verstaan. Het goede nieuws van Jezus hoorden ze en ze werden gedoopt. Dus het is een echte andere taal de eerste vorm zeg maar, van tongen die voorkomt in de Bijbel. Gebeurt ook vandaag nog. Ik ben al jaren betrokken bij India Adoptieplan. Dat is een stichting die Indiase zendelingen ondersteunt. En een bekend verhaal daar is, is. Een arme, arme Indiase jongen uit een hindoe gezin die tot geloof komt. Zijn hele leven staat op zijn kop. Maar hij leert Gods stem te verstaan. Hij leert te vertrouwen op de Heilige Geest. En ergens verstaat hij van God dat hij op reis moet gaan naar Chili. Dus het laatste geld wat die Keel heeft, geeft hij uit aan een ticket in het vliegtuig naar Chili. Komt hij aan, weet niet wat hij moet doen. Uiteindelijk komt hij in een conferentie terecht waar heel veel mensen willen luisteren naar zijn verhaal. Heel bizar. Dus hij begint te spreken in het Engels. En die tolk die kijkt hem aan en die zegt, ik versta geen woord van wat je zegt. Je hebt zo'n sterk accent. Ze verstond hem helemaal niet. Er zitten duizenden mensen in die zaal die alleen maar Spaans kunnen. En ergens hoort hij God spreken en hij zegt, oké, okay, ga maar gewoon beginnen met praten, het komt wel goed. En vanaf dat moment spreekt hij keer op vloeiend Spaans. <lacht> Bizar. Dat soort dingen gebeuren dus. En heel veel van dat soort verhalen. Misschien heb ook wel ook gehoord van een evangelist die onderweg is in de bush bush ergens. Hij zit achterin een taxietje, begint in tongen te spreken. En de taxichauffeur barst in huilen uit en zegt, hoe ken jij mijn stammentaal? En die geeft zijn leven aan Jezus. Dat soort verhalen bestaan ook vandaag dus nog. Een echte andere taal bedoeld om mensen te bereiken met het goede nieuws van Jezus. Zoals dus de eerste vorm zogezegd van tongen. Twee dan, is een persoonlijke geestelijke taal. Bij gebrek aan betere woorden zeg ik het maar eventjes zo. Een persoonlijke geestelijke taal. Ik ga een paar dingen voorlezen uit 1 Corinthe 14 waar Paulus daar iets over schrijft. Hij zegt, jaag de liefde na, streef naar de geestelijke gaven, maar vooral dat u mag profiteren. Hier zet Paulus die twee dingen een klein beetje tegenover elkaar. Tongen is vooral voor jezelf, profiteren is voor de hele gemeente. Nou, voor de hele gemeente is het altijd beter, het is altijd beter om anderen te dienen, dus zo staat Paulus hier een beetje in. Vers 2 schrijft hij dit, wie in een andere taal of in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Hier gaat het over iets anders dan een bestaande taal, die bedoeld is voor de omgeving. Hij zegt hier, je spreekt niet tot mensen, maar je spreekt tot God, want niemand begrijpt het. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Dat is wat die persoonlijke geestelijke taal doet. Op een of andere manier gebruikt de Heilige Geest jouw woorden om tot God te spreken. In je geest spreek je geheimenissen. Vers 4 zegt hij dit, wie in een andere taal of wie in een tong spreekt, bouwt zichzelf op. Iets later zegt hij, ik zal met mijn geest bidden, en ook met mijn verstand. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ook met mijn verstand. Hij zit die twee dingen hier naast elkaar, allebei belangrijk. Natuurlijk met je verstand, maar natuurlijk met je geest. Ik dank God, schrijft hij verder dan, om een klein beetje op te scheppen. Ik dank God dat ik meer in andere talen spreek dan jullie allemaal. <laughs> Opschepperd. Maar dat is dus de tweede vorm van tongentaal die we tegenkomen in de Bijbel en die ook vandaag de dag nog voorkomt. Een persoonlijke geestelijke taal. Soms wordt het ook wel eens verward. Ik heb ook wel eens verhalen gehoord van mensen die... 100 jaar geleden of zo, in Amerika was er een, een opwekking, mensen werden vervuld met de heilige geest, begonnen in tongen te spreken. En toen was er een kerel die ontving die gave ook en die dacht, oh, dit klinkt wel een beetje als uh, Hindi, Indiaanse taal. Ik denk dat God me geroepen heeft als uh, zendeling naar India. Dus die kerel in vol vertrouwen stapt op de boot, komt aan in India, begint in tongen te spreken. En iedereen kijkt naar hem van, Joh, ja, ik weet niet waar je het over hebt, maar <laughs> het is geen taal die wij hier snappen. God gebruikte het wel, uiteindelijk werden er kerken geplant, kwamen mensen tot geloof, ook bijzonder. Maar er zijn dus twee verschillende dingen. Een taal die bedoeld is voor anderen, een echte bestaande taal, maar ook een persoonlijke, geestelijke taal, waarmee je jezelf op een of andere manier opbouwt. Dus dat is de tweede. En nummer drie zien we ook voorkomen, dat is een profetische of een te vertalen taal. Ook voor. In Corinthië 14 heeft Paulus daar een paar opmerkingen over. Hij zegt, ik zou wel willen dat u allemaal in andere talen spreekt. Maar vooral dat je profiteert. Immers, wie profiteert is meer dan wie in andere talen spreekt. Tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Dat bestaat dus ook. Dat je in een andere taal begint te spreken en iemand anders legt het uit. Die vertaalt het als het ware. Die ervaart in zijn geest, die hoort wat God hier doorheen wil zeggen tegen de gemeente. Daarom, zegt Paulus, laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Dat is onder andere wat Paulus hier schrijft. Dus die drie dingen komen voor als we het hebben over tongen. Een bestaande taal, je persoonlijke geestelijke taal en een taal die wordt Vertaald of wordt uitgelegd ter opbouw van de gemeente. Dat is wat we tegenkomen, vooral in 1 Corinthe 14, waar Paulus dat over uitlegt. Ik heb nog een mooie quote van Tom Wright, N.T. Wright, bekende Engelse theoloog, gedegen kerel, zoveel boeken geschreven, bizar, zoveel wijsheid, Anglikaanse kerel, en die zegt daar dit over. Tongen verwijst naar de gave van spreken die... Hoewel het geluiden maakt en schijnbare of zelfs echte talen gebruikt, op de een of andere manier het bewuste denken van de spreker omzeilt. Dit spreken wordt ervaren als een stroom van lofprijzing, waarin, hoewel de spreker misschien niet zelf in staat is om het te verwoorden, waarin een gevoel van liefde voor God, van aanbidding en dankbaarheid opwelt en overstroomt. Het is als een persoonlijke taal van liefde. Heel mooi omschreven. Dus je persoonlijke taal van liefde. Heeft hij het eens dus over die, nou, wat ik net noem, type 2. Je persoonlijke geestelijke taal. Hey, ik ga afronden. Zo so wat. Mijn vierde punt. Zo so wat. Altijd een mooie vraag. Oké. Okay. Dit, dit staat er. Dit kunnen we er ongeveer uit leren. En nu dan? En nu dan, ik zei net al, ik wil graag een klein beetje uitleggen, maar ook uitnodigen. Uitnodigen om naar Jezus te kijken, die de gever is van deze geestelijke gaven. We willen naar hem kijken en vragen, heer, wat wilt u mij geven? Wat wilt u mij geven? Daar strek ik mij naar uit. We willen niet handelen vanuit angst, we willen ons niet laten tegenhouden door angst, maar we willen vol vertrouwen zeggen, heer, u bent een goede vader. Die goede gaven wil geven aan zijn kinderen. En als u denkt dat ik dit nodig heb. Om in dit leven verder te komen. Om te groeien in mijn discipelschap, Om te groeien in mijn karakter. Om te groeien als volgeling van Jezus Heer. Dan heb ik het nodig en wil ik het ontvangen. Dat is wat we vandaag willen doen. En natuurlijk, Paulus roept op tot orde. Dus daarom, dat hebben we hier ook wel eens uitgelegd. Op zondagochtend... Als ik een klein beetje vertaal vanuit zijn uh, brief aan de Korintiërs op zondagochtend hier, zul je het ons niet zo gauw horen zingen door de microfoon in tongen. Dat is een soort van afspraak die we hebben gemaakt. Tenzij iemand het gaat vertalen, dan vind ik het prima. Tot die tijd, doen we dat niet door de microfoon. Je zult misschien wel eens naast iemand gestaan hebben hier in de zaal, die in één keer hoort zingen, dat je denkt, uh, dat staat niet op de beamer. <laughs> dat kan. Dat kan. Er zijn mensen die zich daar comfortabel bij voelen, die, die zingen in tongen. Voor hen is dat een manier om God te aanbidden zonder dat hun verstand in de weg zit, zeg maar. Dat is oké, okay. dat is oké. Okay. Voel je daar comfortabel bij. Geef het terug aan God als je het niet snapt, dat is oké. Okay. Dat is jouw persoonlijke taal met God. Op zondagavond, als we open heaven hebben, zo noemen we dat, hè, om de zondagavond, bidden we op zondagavond samen. Super tof. En daar voelen we ons wat vrijer om dat hard op te doen. Omdat we weten, hier zijn allemaal mensen die van Jezus houden. Hier zijn allemaal volgelingen van hem. Het is een veilige setting. Op zondagochtend zijn we er ons heel bewust van dat we altijd gasten hebben. Dat we altijd mensen kunnen verwelkomen die misschien helemaal niet bekend zijn met wie Jezus is. Wat de kerk is. Überhaupt wat de Heilige Geest is. Wat gebeurt hier allemaal? Daar zijn we ons heel bewust van. En Paulus zegt dan, doe maar niet joh dan is het beter om op zo'n manier te spreken dat mensen het snappen. Dat is onze insteek, dat is hoe we erin staan. En natuurlijk zou het best een keer kunnen gebeuren dat iemand zegt, hé hey Oscar, ik heb het idee dat ik in tongen moet spreken en het mag vertalen. Daar staan we open voor, dat is wat Paulus ons mee helpt. Op die manier is er orde, is het begrijpelijk, is het tot zegen van de gemeente. Zondagochtend zijn we ons daar bewust van. Op zondagavond zijn we daar wat vrijer in. Maar ik zou je ook willen zeggen, wat doe je ermee in je connectgroep? Gooi hem eens open. Heb het er eens over met elkaar. Het is een, volgens Paulus, heel normaal onderwerp om over te hebben. Ik zou wel willen dat je allemaal in andere talen sprak, zegt hij. Ik zou het wel willen. Hij gunt het je. En ik geloof dat Jezus het ons ook gunt. Zeker als we kijken naar die nummer twee, zeg maar, die persoonlijke, geestelijke taal. Dan staat dit er. Het is ter opbouw van jezelf. Je bouwt jezelf op. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb het regelmatig nodig om mezelf even op te peppen. Net zoals David dat al eeuwen eerder deed, David sterkte zichzelf in de Heer. Hij zat in een situatie waar mensen bijna wilden vermoorden. <lacht> Dan geldt dat niet voor mij elke dag. Maar er zijn ook momenten dat ik weet, ik sta onder druk. Het leven als voorganger, als man, als vader, als werkende, als persoon op deze aarde is niet altijd makkelijk. Er zijn momenten dat je onder druk staat. Dat je bang bent. Dat ik het even niet meer weet. Is het is belangrijk om net zoals David te zeggen, ik, ik wil mezelf sterken in de Heer. Ik wil mezelf opbouwen. Kom op mijn ziel, loof de Heer. En vaak gebruik ik daar woorden voor die ik zelf snap. Gebruik ik woorden uit de psalm of uit de Bijbel, waarvan ik weet, dit brengt me weer in lijn met Gods waarheid. Maar soms weet ik het gewoon niet. Dan helpt het om in die andere geestelijke taal te spreken. Waarbij ik mijn verstand even voorbij kan gaan, maar ik weet, geest wordt opgebouwd. Ik begin weer tot leven te komen. Ik begin met woorden die God me wil geven zelf op te bouwen zodat ik weer kan gaan staan op mijn plek, waar God me gezet heeft. Dat is hoe het voor mij werkt. Het bouwt jezelf op. En om met Paulus te spreken ik zou wel willen dat je dat allemaal ervaart. Ik zou wel willen dat je dat allemaal gaat doen. Dat je op momenten in je leven waarvan je, waar je het zelf niet meer kunt trekken, dat je uit een andere bron kunt putten bron die je niet zelf hoeft te begrijpen of te begrenzen, waarvan je zegt Heer God, ik wil u vertrouwen, wilt u mij woorden geven, die me weer opbouwen, zodat ik een beter mens word, zodat ik een betere discipel van Jezus word. Amen. Zo was. Strek je uit naar de geestelijke gaven, zegt Paulus. Hoe jij dat doet, weet ik niet. Maar doe het. Heb het erover met elkaar. Bemoedig elkaar daarin. Dus, ik hoop dat het je helpt. En waar ik al mee begon, daar wil ik ook mee eindigen. Worstelen we hiermee? Hebben we het erover met elkaar? Je hoeft het niet per se eens te zijn met me, geen probleem. Wat vind je dan wel en waarom dan? En hoe ga je ermee om? Hoe strek jij je uit naar de geestelijke gaven? Hoe strek je je uit naar dat wat Jezus jou wil geven? En zullen we gaan staan? Gaan we dit afsluiten? Gaan we zo nog een lied zingen? Altijd mooi om... altijd bewust ruimte te maken... voor mensen die hier voor de eerste keer zijn... of die nieuw zijn... met het geloof... of met Jezus... of met kerk... om je uit te nodigen... en te zeggen... vandaag is een fantastische dag... om Jezus te leren kennen. De gever van goede gaven. De gever van nieuw leven. Als jij dat bent... kom straks alsjeblieft naar voren. Er staan hier mensen van het gebedsteam... graag voor je willen bidden... ...die Hem graag aan je willen voorstellen. Je hoeft dit leven niet alleen te doen. Jezus wil voor je zorgen. Hij wil je een nieuw leven geven. Vandaag is een goede dag dan voor. Misschien is het voor jou ook nieuw... ...dat je denkt, ja, hoe werkt dat eigenlijk... ...met het vervuld zijn met de Heilige Geest? Misschien herken je dat helemaal niet... ...gedoopt worden in de Heilige Geest. Misschien is het nieuw voor je... ...en ben je daar nieuwsgierig naar. Kom alsjeblieft naar voren... Laat voor je bidden. We willen het niet spannender of moeilijker of emotioneler maken dan het is. Maar we willen die uitnodiging doen. Hé, hey, als God dit voor jou heeft weggelegd, ontvang het. Kom, laat je vervullen met de Heilige Geest. We hebben met het gebedsteam gesproken. Gezegd, als mensen naar voren komen, doe eigenlijk gewoon wat Paulus doet. Leg ze de handen op. Vervul ze met de Heilige Geest. That's it. En de rest is aan God. <laughs> Hoeven wij niet zoveel bij te helpen, gelukkig. Samen bidden. Vader, dank u wel dat u een goede vader bent. De goede gaven wilt geven. Dat u die mogen leren ontvangen. Heilige we willen u ontvangen. Alles wat we nodig hebben, hebt u gegeven. En willen we ontvangen. Heer, en als dat te maken heeft met het spreken in tongen. Met het spreken in een andere taal. Wilt u het ons laten zien. Wilt u ons helpen om u te vertrouwen. Om ook dat te ontvangen. Opdat uiteindelijk altijd U verhoogd wordt in Jezus. In ons leven, door ons leven heen, op deze aarde.